0: Personne n'est indifférent à Elon Musk. Je regardais l'entrevue que Tucker Carlson a fait avec Vladimir Poutine, et même dans l'entrevue de deux heures, imaginez le président de la Russie, Vladimir Poutine lui-même, prononce le nom de Elon Musk. Et il prononce le nom de Elon Musk en disant il y a des gens qui devraient contrôler cet homme-là. Alors imaginez le pouvoir que détient Elon Musk. On n'a qu'à penser à Starlink, ces satellites qui jouent un rôle dans la guerre en Ukraine. On n'a qu'à penser à SpaceX, qui a remplacé tous les lancements que la NASA faisait auparavant. On pense à Tesla, qui a complètement révolutionné l'industrie automobile. Puisque si aujourd'hui, il y a des voitures électriques, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans les années 2000, début des années 2000, qui est Elon Musk, qui a décidé que l'avenir de l'automobile allait être dans l'électrique. Est-ce qu'il a raison ou pas, l'avenir le dira, mais une chose est sûre, il y a eu un impact énorme. Je vous amène à 2018. 2018, c'est l'année... C'est une année charnière, si on peut dire, dans, dans l'évolution de Tesla. Euh, pendant toutes ces années-là, pendant environ une quinzaine d'années, mais Tesla a opéré comme beaucoup d'entreprises technologiques, parce qu'il faut situer Tesla comme une entreprise technologique. Oui, c'est un manufacturier automobile, mais à la base, c'est une entreprise technologique. Et bien, pendant les 15 années précédentes, 2018, Tesla a opéré année après année à perte. Donc, il n'y a jamais eu de profit. Et en 2018, on commençait, Wall Street commençait à perdre patience, si je résume un peu l'histoire. Et Elon Musk a fait convaincre les actionnaires qu'il était temps maintenant qu'ils étaient rendus à l'étape où il y avait maintenant leur croissance, où ils étaient dans l'étape de, de, de vie de, de, de Tesla, qu'ils étaient en mesure d'avoir les économies d'échelle pour rapidement aller chercher la rentabilité. Alors, euh, M. Musk s'est négocié à ce moment, en 2018, euh, un package de rémunération, un, un plan de paye, appelons-le comme ça, un plan de rémunération, qui d'ailleurs, si vous avez écouté les nouvelles dernièrement, a été annulé par un juge euh, dans l'état du Delaware, je crois, où était situé le siège social de Tesla. Et ça lui donnait comme des milliards et des milliards. Évidemment, en 2018, pourquoi les actionnaires avaient accepté euh, qu'il se donne ce genre de package-là, ben c'est parce que l'entreprise n'allait pas très bien et c'était pratiquement tous des bonus à la performance. C'est comme M. Tesla, M. Tesla, M. Musk, a l'habitude de livrer la marchandise, peu importe les méthodes, Ben il l'a livrée et ça lui donne tout un pactole de milliards de dollars qu'un juge a annulé. Un actionnaire s'est plaint en disant qu'à l'époque, en 2018, il n'y avait pas toute l'information pour euh, lui dire oui. Ceci étant dit, j'ai retrouvé un courriel qui est envoyé à l'interne chez Tesla en 2018. Écoutez bien ça, c'est un courriel qui n'est pas nécessairement très long, mais wow! wow je l'ai relu, j'ai dû le relire 20 fois et à chaque fois que je le relis, je trouve des leçons. Et euh, je veux le revoir avec vous en détail. Pourquoi? Parce que je pense que ça peut vous aider à tous à devenir des meilleurs communicateurs. Et lorsqu'on parle de destination, lorsqu'on parle de clarté sur où on s'en va, quand on est en position de leadership ou sur sa vie personnelle aussi, je m'en vais où dans mon couple, dans mes finances, dans ma carrière, dans ma santé, dans mon style de vie, dans mon développement personnel. Plus la destination est claire, on le sait, plus ça amplifie la performance. Mais Dans son courriel, vous allez voir comment ce que Elon Musk met tellement clair la destination qu'il veut atteindre. Alors, sans plus tarder, je vous amène au courriel et à la fin du courriel, lorsqu'on va l'avoir, euh, si on peut, déconstruire ou décortiquer, je vais vous résumer ça en trois grandes leçons de productivité. Alors, je commence 2018. On se remet dans le contexte, comme je le disais, donc, euh, le premier paragraphe est consacré, sans rentrer dans les détails, c'est qu'il félicite euh, tout le monde. Ce courriel-là, en passant, est envoyé à tous, tous, tous les employés, sans exception, qui euh, non pas les fournisseurs, mais les employés à l'interne de Tesla en 2018. Aujourd'hui, on parle de 140 000 employés. Euh, à l'époque, je ne sais pas, il y avait -tu 100 000 employés, peut-être euh, mais vous allez voir qu'on en parle un peu à l'intérieur du courriel. Donc, premier paragraphe, les, les deux, trois premiers paragraphes, Elon Musk, dans le fond, donne des chiffres sur euh, comment est-ce qu'il veut augmenter la production euh, du modèle 3. Et il dit qu'il veut maintenant « on est à notre troisième semaine complète de production, on produit 2000 modèles 3 par semaine ». Euh, la première semaine a été à 2020, la deuxième à 2070 et on vient juste de compléter une autre semaine la semaine passée à 2250. Tout ça en construisant aussi 2000 modèles S et X euh, en parallèle. Ce qui est le double de la production de Tesla de l'année passée. Ce qui est peu dire, comme dirait M. Monsieur, Monsieur Musk. Et d'ailleurs, il dit que dans l'industrie de l'automobile, il n'y a aucune entreprise qui est en mesure d'avoir ce genre d'augmentation-là. Sans perdre de vue euh, sa qualité, évidemment. Euh, C'est écrit en anglais, évidemment, et je ne l'ai pas tout traduit. Alors, euh, s'il y a quelques pauses dans le podcast, suivez-moi. Euh, C'est juste que mon cerveau prend quelques secondes pour euh, traduire les paragraphes que j'ai devant moi. Donc, euh, il veut monter la production le mois prochain à 3 000 à 4 000 par semaine. Donc, on est en train de mettre la table pour produire de 3 000 à 4 000 par semaine à compter la semaine prochaine. Évidemment, euh, ça implique beaucoup de choses quand tu augmentes ta capacité, ton output, ta capacité de production de façon très, très, très importante. Et je peux faire le parallèle euh, dans le monde des finances. On est présentement, quand on rentre dans la période des impôts euh, dans un bureau de comptable, Qu'est-ce qui se passe? Bien, on, y, on augmente considérablement. On doit produire beaucoup, beaucoup plus par rapport à une période plus tranquille. Alors, est-ce qu'on produit plus avec nos ressources à l'interne ou on doit embaucher à l'externe? Et parfois, évidemment, c'est un mélange des deux. C'est de réallouer les priorités de l'équipe en fonction de la demande, qui est soudaine et qui est très forte. Et en même temps, s'assurer qu'on a euh, le total de main d'œuvre pour euh, produire tout ce qu'on a à produire dans les bons délais, puisqu'il y a des délais très serrés, on le sait, au niveau financier. Donc, c'est un peu le même genre d'augmentation de, 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 de capacité de production. Écoutez bien euh, ce qu'il va dire. Donc, pour arriver à un manufacturier automobile, je disais une compagnie technologique. Mais dans le fond, ce que ça fait, ça va assembler un nombre incroyable de pièces. Et ces pièces-là viennent de haut, d'une multitude de fournisseurs. Alors, un manufacturier automobile, à la base, c'est un assembleur de pièces. Évidemment, les, les, euh, le corps, si on peut dire, la motorisation, va être, l'ingénierie va être faite à l'interne. Pour la plupart du temps, ce qui n'est pas toujours le cas en passant, mais la plupart de l'ingénierie est faite à l'interne, mais les commandes de pièces pour le moteur, pour la carrosserie, les sièges, name it, tout ce qui va dans une auto, ben ça nous provient de centaines de fournisseurs. Alors, par rapport aux fournisseurs, puisqu'on s'entend, quand tu augmentes ta capacité de production de façon aussi importante et aussi rapide, ce n'est pas tous les fournisseurs qui sont capables de s'ajuster parce que ce n'est pas tous les fournisseurs qui vont à la même vitesse que Tesla veut aller. Alors, ce qu'il dit, il écrit un paragraphe seulement à ce niveau-là. Il dit que les, les fournisseurs qui vont être incapables de fournir les besoins de l'entreprise sont mieux d'avoir une excellente raison et de nous expliquer vraiment en détail pourquoi ils ne peuvent pas euh, remplir euh, la commande, et aussi il exige d'avoir un plan pour euh, régler le problème, et ce plan-là doit être présenté à qui To me directly. Donc le fournisseur qui n'est pas en mesure de suivre le rythme doit présenter un plan, il doit s'expliquer, et doit le présenter à qui À Elon Musk. S'il y en a qui ont besoin d'aide pour régler ces cas-là, laissez-le-moi savoir le plus rapidement possible. On va trouver une façon de le régler ou on va trouver une façon différente de se rendre là. Donc voyez-vous, il indique hein, de par le premier paragraphe, comme c'est lui qui s'en occupe, on s'entend qu'il rencontre un fournisseur, c'est pas le propriétaire d'une entreprise normalement qui fait ça. Mais dans ce cas-ci, comme c'est vraiment crucial à l'atteinte des objectifs, Elon Musk lance le message « Ça, c'est une priorité pour moi. » Pourquoi? Parce que le fournisseur, ça peut être le goulot d'étranglement de ma production. Donc, s'il si y a quelque chose qui m'empêche d'arriver à destination, c'est une priorité pour moi. Euh... Donc, okay, s'il y a des gens à l'interne, s'il y a des départements à l'interne qui sont incapables de rencontrer ces objectifs-là, euh, vous m'envoyez votre plan d'action en m'expliquant clairement la raison et encore là, Elon Musk veut avoir cette communication-là directement à lui. Et il ajoute par rapport à ce sujet-là, que la production actuelle va être au niveau du plus faible chaînon. Alors, euh, c'est clair que s'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui devient un goulot d'étranglement, un département, vous comprenez qu'avoir un meeting direct avec le président de l'entreprise, ce n'est pas quelque chose à lequel vous tenez. Et euh, j'imagine que les gens à l'interne connaissent beaucoup mieux Elon Musk que nous, on peut le connaître, euh, qui peut être excessivement colérique. C'est un homme qui n'a aucune seconde à perte, très impatient. T'es mieux d'arriver préparé. Et es mieux d'avoir des bonnes raisons. Premièrement, puis t'es mieux d'avoir un plan, puis une solution. Okay? Donc c'est clair dès le départ. Euh, L'autre chose... Je le disais par rapport à l'analogie que je faisais avec un bureau de comptable. Lorsque tu augmentes énormément dans un temps spécifique ta capacité de production, parce que ton output doit être beaucoup plus élevé, mais ça veut dire que souvent, tu auras besoin de ressources humaines. Si tu n'es pas capable d'en trouver, que ce qui se passe tu es plafonné dans tes revenus. Et on le voit aujourd'hui dans plein d'entreprises. Il y a plein d'entreprises qui pourraient augmenter leur chiffre d'affaires, mais qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le, le manpower, ils n'ont pas les ressources humaines pour euh, signer les ententes, signer les contrats pour livrer davantage. Et c'est là que le message que je lance aujourd'hui à ces chefs d'entreprise-là, c'est si votre, votre goulot d'étranglement, c'est le manque de ressources humaines, combien de temps vous passez à régler ce problème de niveau 10-là et là, savez-vous quoi? Quand je challenge les gens... Oh, « Ouais, mais là, Pat, tu ne comprends pas. Ouais, oh, mais ce n'est pas facile. Ouais, oh, mais il n'y en a pas. Ouais, oh, mais les nouveaux qui sortent, euh, c'est toutes les... Euh, » Je veux dire, j'ai dix raisons. Et tant qu'on reste dans les raisons, on est en train de se convaincre qu'on ne pourra pas grossir le chiffre d'affaires. Les chefs d'entreprise doivent absolument, et les directeurs de département, dont le département est le goulot d'étranglement, doivent aujourd'hui en 2024, voir le processus de recrutement comme une fonction prioritaire et indépendante du département. Un peu comme le marketing va l'aide, le suivi des ventes, il doit avoir des activités, des comportements spécifiques qui sont posés semaine après semaine après semaine, en lien avec le recrutement, la recherche, le recrutement. Ça doit devenir une fonction de l'entreprise séparée. Et non pas quelque chose qui est inclus dans les ressources humaines. Si vous êtes entreprise est assez grosse, que le département des ressources humaines s'occupe de ça. Si le département des ressources humaines s'occupe du recrutement, ce qui est le cas dans bien des entreprises, vous fonctionnez probablement sous l'ancien modèle où tout est regroupé, on fait une demande à l'interne, ça monte en haut, on fait de l'affichage, on regarde à l'interne, peu importe le processus, mais vous comprenez, c'est un modèle qui est dépassé. C'est un modèle qui ne fonctionne plus. C'est un modèle qui est réactif. Vous devez traiter l'embauche de ressources humaines, le recrutement, comme quelque chose qui est une fonction permanente de l'entreprise. Et à qui, qui doit être en charge de ça? Moi, je le dis le président, le CEO, la personne en haut complètement. Parce que de, du succès que vous allez avoir dans l'embauche va dépendre du succès que vous allez avoir sur votre croissance et comment vous allez vous distinguer dans l'entreprise. Et lorsqu'on parle de recrutement, bien là, on se met à penser à plein de choses. On va se mettre à penser à Qu'est-ce qu'on peut mettre pour avoir un avantage compétitif, comment on peut être différent, etc. Je ferme ma parenthèse. Mais Elon Musk, et je reviens au courriel de Elon Musk euh, au niveau du personnel, dans lequel il dit qu'ils vont avoir, ils vont euh, ajouter à l'usine de Fremont et Giga. On sait que l'usine de Fremont, c'est en Californie, elle a été déménagée au Texas. Tesla va ajouter 400 personnes par semaine pour plusieurs semaines. Donc, il dit, « S'il vous plaît, référez toute personne que vous pensez qui rencontre les critères de Tesla en termes de talent, de drive et de confiance ou d'attitude. » Et il est clair là-dessus. Hein? Donc, « Référez toute personne » Que vous pensez, rencontre les critères de Tesla. Donc, il est clair là-dessus aussi. c'est pas référez nous à un être humain qui se déplace. On va avoir juste une personne. Non, on va avoir une personne très spécifique. Euh, je reviens à la qualité de la production. Donc, ce qu'il dit dans la première, première portion, félicite les gens, le dit la gagne. On s'en va où? On augmente énormément la capacité de l'entreprise. On va faire ça comment? En s'assurant que nos fournisseurs vont suivre et en augmentant de 400 personnes par semaine l'embauche de personnel pour pouvoir avoir un meilleur output. Maintenant, on veut faire ça comment? Comment on va le faire? Et là, il parle de précision. Ça veut dire quoi? Les voitures sont construites avec quel niveau de qualité? Donc, on parle de tolérance. Hein, on parle de tolérance. Et regardez, quand vous achetez un auto, si vous regardez, souvent, on ne le regarde pas. Pourquoi? Parce que le, les, les niveaux de tolérance dans l'industrie automobile, aujourd'hui, sont quand même tellement rendus bons que c'est des choses qu'on ne regarde plus parce que ça fait partie un peu de, de, de notre quotidien. Mais entre chacune des, des, des pièces, des composantes, euh, des pièces de carrosserie, Bien, les pièces sont toutes collées et il y a des niveaux de tolérance qui sont mesurés en millimètres. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que le niveau de tolérance euh, du modèle 3, qui sont déjà parmi... Euh, qui sont déjà meilleurs que tous les autres manufacturiers euh, sur la planète, bientôt, elles seront encore plus élevées. Ce n'est pas assez. On va augmenter nos niveaux de tolérance, c'est-à-dire qu'on va réduire, je devrais dire, on va augmenter la qualité de la construction de nos produits d'un facteur de 10. Et il ajoute, c'est pas une joke, I'm not kidding. Nos voitures doivent être dessinées et construites avec tellement de précision et de détails. Et écoutez celle-là, je l'aime tellement. Qu'un propriétaire qui mesure les dimensions et euh, le niveau entre, chacun des, des, entre chacune des pièces de carrosserie. Prenez entre le hood, si vous voulez, et les deux ailes avant. Lorsque le hood est fermé, le capot est fermé, mais vous avez un espace entre les deux pièces de carrosserie. C'est de ça qu'il parle, il fait référence. Et il dit que si le, le propriétaire mesurait ça et que ses mesures ne rencontrent pas les spécifications que nous, on donne au propriétaire, ça veut juste dire que son galon à mesurer n'est pas bon. Alors, vous voyez jusqu'à quel niveau il va. Et vous voyez jusqu'à quel niveau il va dans l'image des gens. Quand tu lis cette phrase-là, tu es en train de t'imaginer le propriétaire qui a son galant à mesurer, puis qui est en train de mesurer le gap, l'espace qu'il y a entre deux panneaux de carrosserie. Et il en demande ce qu'il dit à tous ses employés, si ça ne rencontre pas les normes de Tesla pour ce modèle-là, ça veut dire que la personne a mal pris les mesures. Donc, ça vous dit à quel point il tient à avoir de la qualité et à aller au sommet, sommet encore plus loin dans l'industrie. Donc, autrement dit, il va être à un endroit où il n'y a personne qui peut venir le rejoindre en termes de tolérance de construction. Et il ajoute à ça, bien c'est clair que si on s'en va dans cette direction-là, il y a des fournisseurs qui vont dire, écoute, nous, euh, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut faire. Donc, il y a des fournisseurs qui vont dire non, nous, on ne va pas là, ou qui sont, qui sont carrément incapables de rencontrer ces niveaux de tolérance, de précision-là. Il ajoute c'est correct. Il y en a plusieurs autres manufacturiers automobiles avec des standards de qualité beaucoup plus bas. Tout ce que ça veut dire, si le fournisseur vous répond ça, ça veut dire qu'il ne peut pas travailler avec Tesla. « They just can't work with Tesla ». Encore là, c'est clair comme d'eau de roche. Donc, il nous a parlé de précision. Il y a un petit paragraphe sur les profits. Il dit qu'il y a beaucoup de critiques. Il faut se rappeler, c'est en 2018. Il y a énormément de critiques qui sont tout à fait correctes par rapport à Tesla que la compagnie ne peut toujours pas générer des profits. Il dit ce qui veut dire simplement que les revenus dépassent les coûts. Donc, voyez-vous, il parle toujours aussi Tesla dans un langage simple. Tesla, Elon Musk, excusez-moi le, 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 le lapsus. Il parle toujours en langage simple. Avez-vous vu que tout le long de sa lettre, évidemment, je l'ai traduit, là, mais il n'y a jamais de mots qu'on ne comprend pas trop ou qu'il n'y a pas d'acronyme. C'est toujours un langage très, très simple. Et euh, Elon Musk disait que pendant toutes ces années-là, où ils ont travaillé à perte, ça ne faisait pas de sens euh, tant qu'on n'avait pas atteint des économies d'échelle. Mais maintenant, on est là. Donc, les revenus, ne dépa les revenus dépassent les dépenses. Alors, il, il s'en va sur quoi? En lui disant ça, c'est qu'on va augmenter la capacité de production, on augmente les revenus, et en même temps qu'on fait ça, attachez votre truc, on va diminuer nos dépenses. Alors... Euh, à partir de maintenant, il va y avoir un contrôle des dépenses qui est très rigoureuse. J'ai demandé au chef des finances de Tesla de passer au peigne fin l'ensemble des dépenses à travers la planète, parce qu'on sait que Tesla a des usines aussi, une usine en Chine. Euh, ils ont probablement des, des, des endroits ou des associations, des fournisseurs qui, qui sont, dont, dont Tesla est propriétaire un peu partout sur la planète. Et il dit donc de demander au chef des finances de passer à travers toutes euh, les dépenses à grandeur de la planète, peu importe le montant, et de couper tout ce qui n'a pas une justification très forte. Il n'a pas dit de m'envoyer un rapport, puis je vais faire un meeting. Non. Le chef des finances, tu passes les dépenses, tu poses des questions, et si ça ne fait pas de sens, tu coupes. La commande est passée. Pas de niaisage, comme on dit. Et il dit toutes les dépenses en, en capitaux, donc les investissements de plus d'un million. Euh, qui va représenter plus que 1 million sur une période de 12 mois, toutes ces dépenses-là sont maintenant euh, en stand-by jusqu'à ce que le chef des finances me retourne ces investissements-là et que je les approuve. Donc, il lui dit, coupe, prends tes décisions, mais tout ce qui représente au-delà d'un million sur 12 mois, tu m'envoies ça et moi, je vais décider ce que je fais avec. Et si vous êtes le directeur responsable pour ce genre de dépense, assurez-vous que vous avez euh, une très bonne compréhension de cette dépense, que ce soit détaillé, le prix soit détaillé. Et je veux avoir inclus dans cet investissement-là, dans cette dépense-là, chaque ligne de des pièces et de la main-d'oeuvre avant notre rencontre. C'est chasse, c'est clair, oui, merci. Donc, tu es mieux encore là d'être bien préparé. Parce que si tu arrives et te poses des questions, puis tu n'as pas les réponses, ça va mal pour toi, mon ami. Tu scores pas haut. J'ai été extrêmement déçu de me rendre compte qu'il y a plusieurs contracteurs ou fournisseurs. Euh, dans Tesla et combien c'est devenu complexe au fil des ans. Et, et il compare ça à une poupée russe d'un fournisseur, d'un sous-fournisseur, d'un autre sous-sous-fournisseur pour finalement arriver à quelqu'un qui fait le travail. Donc, on fait affaire avec un fournisseur qui, lui, fait affaire avec un autre fournisseur. Cet autre fournisseur-là fait affaire avec un, un autre. Et voyez-vous, il y a comme trois, quatre... Épaisseur de, 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 de personnes ou d'entreprises avant d'arriver à la personne qui fabrique la pièce. Il dit ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant d'arriver à la personne qui effectue le travail pour nous puis qui nous retourne la pièce, il y a une multitude de directeurs qui sont en place, qui ajoutent des coûts et qui sont, de toute évidence, très peu utiles. L'autre chose qui a été déçu de voir, c'est qu'il y a beaucoup de contracteurs qui sont, dont les contrats sont ouverts dans le temps et dans les coûts de matériel. Donc, on signe un contrat et comme on veut aller vite euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de ce genre de fournisseurs-là, on signe un contrat et c'est un contrat ouvert, comme on dit. Il n'y a même pas de durée. Ils disent qui il crée un incitatif pour le fournisseur de facturer davantage. Et euh, on euh, ne peut pas arrêter ça. Donc, euh, l'autre chose par rapport aux fournisseurs, il va nous parler qu'il y a beaucoup de fournisseurs dont la performance varie d'excellente à pire qu'un euh, qu gaucho. Donc, si, si je peux le traduire, euh, « drunken slot », donc il euh, y a des fournisseurs dont la performance va varier d'excellents, des vrais bons fournisseurs à des fournisseurs que c'est pire qu'un gaucho. Et euh, pour tous les fournisseurs qui travaillent avec nous, ils devraient considérer la prochaine semaine pas au pluriel, au singulier, comme étant une opportunité finale pour démontrer l'excellence. Tout fournisseur qui ne sera pas en mesure de démontrer les standards d'excellence de Tesla, vont avoir leur contrat terminé lundi. cest assez clair, ça? By the way, voici quelques recommandations de productivité. Écoutez bien ça. Donc, je vous amène dans les recommandations de productivité, mais vous voyez que... Dans chacun, il adresse de façon très claire l'augmentation de la capacité de production. Donc, on est rendu une étape dans l'entreprise où il faut augmenter nos revenus, il faut dégager des profits. Pour arriver là, réussir à augmenter nos revenus, il faut produire davantage. Et pour produire, ça prend plus de monde et ça va prendre des fournisseurs. Euh, qui sont en mesure de fournir. Et en même temps qu'on fait ça, qu'on augmente notre output, on veut aussi devenir les meilleurs en termes de qualité. Alors, c'est un double défi. Là. Partout, il exige l'excellence. Et de façon très claire, dans des mots très, très simples, ce n'est pas un jargon euh, qui, que tout le monde peut comprendre. Il envoyait ça à tous les employés de Tesla. Je vous amène aux recommandations de productivité. Euh, la première, évidemment, c'est basé sur toutes ces observations à Tesla. Des meetings, des, les, les gros meetings, euh, ils voient ça comme étant une perte de temps la plupart du temps. Les meetings où il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, d'impliquer. Et il dit que ça fait partie de la croissance d'une entreprise, et en général, ce qui est tout à fait vrai, avec lequel je suis tout à fait d'accord, plus ton entreprise connaît de la croissance, plus ça devient rempli de « meeting ».« meetings, meeting, 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 meeting. ». Il met juste une phrase là-dessus, que c'est devenu un fléau dans l'organisation, et la deuxième phrase, qu'est-ce qu'il dit? « Please get off all large meetings ». S'il vous plaît, retirez-vous de tous les gros meetings, à moins que vous soyez certain que ça l'ajoute de la valeur à l'audience qui est présente. Si c'est le cas, gardez-les le plus court possible. C'est-tu assez clair, merci? Est-ce que ça encourage la bureaucratie ou ça travaille pour l'éliminer? Ça travaille pour l'éliminer. Et je vous assure que cette phrase-là, il y a beaucoup d'entreprises qui devraient se poser des questions. Est-ce qu'on ne fait pas perdre le temps aux gens? Écoutez bien l'autre, ce n'est pas fini. Là. Tous les meetings, là, il parlait de, de gros meetings. Là, il parle maintenant de la fréquence des meetings. Éliminer les meetings à haute fréquence. À moins que ce soit pour régler une urgence, la fréquence des meetings devrait être réduite de façon rapide et drastique aussitôt que l'urgence est réglée. Donc, si c'est toi qui es en contrôle et comme on dit qui cale la chotte, c'est toi qui, qui es l'organisateur du meeting, je peux -tu te dire que si tu reçois un courriel de même? Avant d'envoyer une invitation Outlook ou Gmail Calendar, t'es mieux d'y penser comme il faut. Parce que si tu te fais prendre en meeting ou que M. Musk décide d'entrer de, dans ton meeting et qu'il se rend compte qu'il y en a trois qui ont une caméra fermée, il y en a pendant ce temps-là, ils prennent leur courriel ou peu importe ce qu'ils font, euh, ça se peut bien que M. Musk te dise out! Tu viens de perdre ta job, mon chum. Tu n'as rien compris, toi-là. Tu fais perdre le temps au monde. Il y a combien d'entreprises où on fait perdre le temps aux gens? Pensez-y comme il faut. Être leader, c'est pas être occupé c'est rendre les gens productifs. Et votre meeting, peut-être que ça a raison d'être, mais je suis convaincu que vous pouvez le rendre plus court peut être plus concis, plus tout de pointe. Il y a peut-être des gens qui n'ont plus besoin d'être là. Peut-être même que votre meeting peut être résumé dans un courriel, tout simplement, qui est envoyé à toutes les semaines. Donc, il y a d'autres façons que ça. Je vous amène euh, à la prochaine phrase qui est probablement celle -là. cette phrase-là et l'autre, c'est mes deux préférés. Écoutez bien ça. Je vous donne la permission de vous retirer de tout meeting ou d'un appel, de tout simplement quitter aussitôt que c'est évident pour vous que vous n'ajoutez pas de valeur. Ce n'est pas impoli de quitter. It is not rude to live. C'est totalement inacceptable de demander à quelqu'un de demeurer en meeting et de perdre leur temps lorsqu'ils ne peuvent pas ajouter de valeur. Alors, non seulement il avise les gens qui organisent les meetings, les gros meetings, tu coupes ça. Les meetings à fréquence, tu coupes ça, à moins que ce soit pour une urgence. Et quand l'urgence est réglée, tu l'arrêtes, tu ne le continues pas. Et s'il y en a parmi vous qui continuent à aller à ces meetings-là, parce qu'il va continuer à en avoir, et vous vous rendez compte que vous perdez votre temps, allez-vous-en, quittez le meeting le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est votre boss. Laissez-les sécher tout seul dans sa salle. Zoom. Je vous donne l'autorisation. OK? Voyez-vous comment ce qui dans, dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne le pouvoir à chacun. Il bâtit l'esprit d'entrepreneur qu'on perd trop souvent par la bureaucratie. On dit aux gens, je te fais confiance. Si tu penses que tu perds ton temps, votant, Reste pas. « Reste pas là. Reste pas en place. » C'est tellement, tellement important. L'autre chose, et quand je vous disais que son courriel est très, très facile à comprendre, l'autre recommandation, arrêtez d'utiliser des acronymes ou des mots qui font pas de sens pour des objets, des logiciels ou des processus à Tesla. En général, tout ce qui requiert une explication diminue le flot de communication. Donc, s'il y a une abréviation, ou souvent on le voit, on rentre dans une industrie dans laquelle chaque industrie a son jargon, si on peut dire, et quand tu es nouveau, tu rentres, tu ne comprends pas trop ce qui se dit quand tu fais affaire avec des spécialistes. Lui, ce qu'il veut, c'est que le langage, peu importe le niveau d'expertise que tu as, tu devrais le garder au plus simple dénominateur commun. Tu devrais t'assurer que ce que tu dis est compris par n'importe qui dans l'entreprise. L'autre chose, et je l'adore celle-là aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient intérêt à s'en inspirer, que la communication devrait toujours aller à la personne impliquée directement. Je ne sais pas tout à fait comment le, le, le traduire. Communication should travel via the shortest path. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as un problème, puis que la personne qui peut le régler, ce n'est pas ton boss. Si tu le dis à ton boss, ton boss va faire un meeting avec l'autre étage, puis l'autre étage va se dire, « Ouais, il faudra impliquer l'autre, puis là, ça décolle une cascade de meeting. » Et si tu as un problème, tu vas voir la personne qui peut régler ton problème, c'est tout. Arrête de suivre. The chain of command. La chaîne de commandement, tu ne la subis pas. OK, n'oubliez pas, là, on n'est pas dans un environnement militaire. On est dans un environnement où on veut améliorer le rythme, on veut améliorer la cadence, on veut améliorer la production, on veut améliorer la rentabilité, on veut améliorer le momentum, on veut améliorer l'implication des gens, on veut que les gens se sentent engagés. Donc, on veut avoir une structure, oui, il y a des niveaux hiérarchiques, mais en termes de communication, on va avoir une structure qui est très, très flat, qui est très plate, ou si tu as un problème, tu peux aller voir direct qui tu veux. Pour la personne que tu penses qui va te permettre de régler le problème le plus rapidement possible. Le critère numéro un, c'est la rapidité d'exécution. Et dans combien d'entreprises on a des normes, on a des politiques, des procédures qui sont complètement désuètes, qui datent de plusieurs années, ou même certaines qui sont récentes, mais qu'est-ce qu'elles font ces procédures-là? Elles vont inhiber l'esprit d'entrepreneur des gens. Elles vont lancer le message « Tu es stupide, tu t'es pas capable de décider par toi-même. » C'est pour ça qu'on met une politique et une procédure. C'est pas à toi de décider. Hein? C'est qu'on enlève le pouvoir aux gens à travers des politiques et procédures. Oui, il y a des choses qui sont critiques, mais toutes les entreprises qui engagent davantage leurs employés, faites un meeting par département avec vos, vos, vos employés dans votre département et demandez-leur. Pendant cinq minutes, je vous donne une feuille. Je veux que vous m'écrivez des politiques qu'on a à l'interne, que, que vous considérez qui sont désuètes, qui n'ont plus leur raison d'être ou qui vous ralentissent énormément. Et faites un tour de table. Écoutez ce qui va se dire. Écoutez bien ça vous allez devenir probablement le département le plus performant. Pourquoi? Parce que vous allez éliminer de la friction. Des choses qui ralentissent. Combien de fois je vois en coaching? Parce que je, je, je coach des gens dans plein d'entreprises, dans, dans, dans plein d'entreprises, dans plein d'industries. Et il y a des endroits où c'est tellement hiérarchisé et tellement bureaucratisé qu'on finit par couper l'envie la motivation des gens. Parce que les gens qui veulent aller plus vite que la structure, on finit par les tuer. On finit par tuer en eux l'esprit d'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on leur coupe le sifflet, comme on dit, à tous les niveaux. Ils ne peuvent rien décider. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils soumettent leurs demandes. Après ça, ils font quoi? Ils attendent. Ils attendent au prochain meeting où on va boire du café. Ils attendent quoi? Écoute, on en a parlé, mais c'était à la fin du meeting. Euh, le propriétaire a dit qu'il aimait mieux qu'on regarde ça plus en profondeur lors du prochain meeting, qui va être dans deux semaines. Fait, regarde, je vais te revenir là-dessus. Encore un autre deux semaines. Et on perd un temps fou alors qu'on aurait pu laisser la personne décider. Dites-vous une chose. Quel est le coût d'une erreur par un subordonné d'une mauvaise décision versus le coût d'une erreur par un manque de décision. Qu'est-ce qui va vous coûter le plus cher à long terme? Qu'est-ce qui va produire le plus de roulement de personnel? À quel endroit vous pensez que les gens aiment plus travailler? Dans les endroits où on leur lance le message qu'ils doivent être des robots et ne rien décider? Ou à les endroits où on lui dit « je te fais confiance, maintenant je vais t'expliquer les paramètres maintenant? » Avec quel genre de paramètres je tiens à ce que tu prennes tes décisions. Dans le doute, viens me voir. Mais si tu es à l'aise, je te donne l'autorisation d'aller de l'avant à l'intérieur de ces paramètres-là. My God, que les entreprises ont du rythme. Et je le vois, il y a des entreprises avec lesquelles je travaille, et il y a du rythme, il y a de la croissance. Pourquoi? Parce que les gens sont impliqués. Les gens ne veulent pas partir de là. Pourquoi? parce qu'ils ont du plaisir, ils se sentent importants, ils sentent qu'ils ajoutent de la valeur ajoutée. Et il y en a d'autres que je vois qui deviennent frustrés. Ils deviennent frustrés parce qu'on les arrête constamment. Il y a un autre étage plus haut, puis cet étage-là étage plus haut fait quoi? Les autres, ils font des meetings. Ils font des meetings souvent. Des fois, ils n'en font pas souvent. fait que des fois, c'est long pour avoir tes réponses. Et des fois, tu as tes réponses, mais ce n'est pas tout à fait les bonnes. Où on a mal présenté ton dossier parce que ça fait tellement de temps que tu as donné ton dossier à ton boss qu'il ne se rappelle plus trop des détails de ton dossier. fait qu'il ne l'a pas tout à fait bien expliqué. Et la réponse qui te revient, finalement, ce n'est pas du tout de ça que tu as besoin. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, on va attendre encore au prochain meeting où on, on te met encore des bâtons dans les roues. Donc, la communication, Elon Musk dit qu'il est le CEO. Il dit « La communication doit aller doit prendre la route la plus courte, point à la ligne. oublier la chaîne de commandement. » Donc, si tu es un boss et toi tu as l'ego un peu plus gros, puis que tu vas voir ton employé qui est allé voir directement ton boss pour lui dire « garde la prochaine fois, là, tu passes par moi, ok? C'est moi ton boss. Je peux vous dire de quoi dans l'environnement de Tesla. Si tu es un boss qui a ce genre d'ego-là, « Tu garderas pas ta job longtemps. »« Parce que tu n'es pas là pour ton ego, tu es là pour le bien de l'entreprise. » Un peu comme je donnais l'exemple de d'Alex Ovechkin, qui pendant des années a joué pour ce qui était inscrit dans le dos de son chandail. C'était son nom, numéro 8, Ovechkin. Et soudainement, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, les Capitals de Washington, qu'est-ce qui a fait le shift? C'est qu'ils ont fait venir Tony Robbins, le, le, le propriétaire de l'équipe a fait venir Tony Robbins qui a travaillé avec Ovechkin. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ovechkin s'est mis à jouer pourquoi Pour le logo en avant de son chandail. Il ne jouait plus pour le nom en arrière. Il jouait pour l'équipe. Donc, quand tu joues pour l'équipe, tu vas aller féliciter ton employé de ne pas avoir passé par toi. Parce qu'il savait qu'en allant par toi, tu n'allais pas avoir la réponse. Il aurait fallu que tu ailles le plus haut. Tu vas aller le voir, tu dis « Hey, mon journée c'est beau ce que tu as fait. C'est exactement ce que je veux voir encore davantage. Ne perdez pas de temps. Si c'est plus haut, que ça peut être réglé, allez-y tout de suite. Ah, tu veux encourager ces comportements-là. Euh, évidemment, euh, il fait un paragraphe par après à tous les, les vice-présidents, les directeurs, et il donne l'exemple que euh, si pour arriver à faire quelque chose entre les départements, un individu doit parler à son directeur, qui doit, à son gérant, qui doit parler à un directeur, qui doit parler à un vp, qui doit parler à un autre vp, qui doit parler à un directeur, qui doit parler à un, à un manager, qui doit parler à quelqu'un qui fait finalement le travail. Ben il dit, tout ce qui va se passer chez Tesla, c'est des choses stupides. Ça doit être tout à fait correct pour tout le monde à l'intérieur de Tesla de parler directement aux personnes qui font arriver les choses. Donc, il lance un message aux employés, il lance un message à la chaîne de commandement. Qu'on n'est pas ici pour être des obstacles, on est ici pour améliorer le flot de communication. Il ajoute en général, choisissez toujours le gros bon sens comme guide. Si suivre une politique et procédure de l'entreprise devient ridicule dans une situation particulière, à un point que ça ferait un bon... Euh, vous savez, le Dilbert, euh, c'est l'expression qu'il prend, là. Si la, la, la politique et procédure est rendue tellement stupide qu'elle pourrait faire un bon, euh, une belle bande dessinée de Dilbert, ça veut dire qu'il faut la changer. Et le dernier paragraphe pour terminer son courriel, s'il y a quelque chose qui doit être fait, que vous pensez qui peut être fait pour que Tesla exécute mieux ou qui vous empêche d'avancer, s'il vous plaît, envoyez-moi une note à... et il met son courriel personnel. Quel, quel courriel absolument sensationnel! Dans lequel on envoie des messages clairs, qu'on veut du rythme dans l'entreprise, on veut de la performance, on veut de la qualité, on veut que les gens soient engagés, euh, c'est vraiment, c'est de toute beauté. Fait que si je, je, je vous fais un petit sommaire rapide de trois, euh, trois grandes règles, si on peut dire. La première règle, si je résume l'ensemble du courriel, il y aurait trois règles qui se dégagent. La première, c'est laisser les gens agir comme des propriétaires d'entreprise. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, permettez aux gens de développer ou de conserver leur esprit d'entrepreneur. Et quand tu es entrepreneur, tu fais quoi? Tu t'informes rapidement, tu ne perds pas de temps. Tu t'envoies direct à la bonne personne. Tu poses les questions, tu prends des décisions. Donc, les directeurs devraient encourager les employés à prendre des décisions. C'est vraiment un shift important. Lorsqu'on décide de faire ça dans une entreprise, ça ne peut pas être un département. Il faut que ça vienne d'en haut complètement. Alors lui, lorsqu'il embauche, il va avoir des gens qui ont le désir et qui ont le goût d'être impliqués. Deuxième règle. Faites une cure de dé... Dé... détoxification de meeting. Enlevez les règles et enlevez les meetings. Donc vous gardez ça au minimum. On veut faire quoi, grosso modo? On veut éliminer le plus de friction possible qu'il y a dans l'organisation. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir plus de rythme? Comment je peux faire pour que tu opères avec excellence? Comment je peux t'aider à éliminer des obstacles? C'est ça que je dois me poser. Je dois me poser ça, peu importe le niveau. Et mon rôle, dans, si je suis dans une position de leadership dans une entreprise, c'est de me demander à mes collaborateurs Comment je peux mieux te servir? Comment je peux éliminer la friction dans le travail que tu fais pour que tu puisses en faire plus et que tu puisses en faire mieux? Et ce que tu peux faire plus et mieux, ça ajoute énormément de valeur à l'entreprise. Et la troisième règle, c'est de communiquer à travers le canal le plus court possible. Donc, c'est les trois grandes règles de Elon Musk. Écoutez, n'hésitez pas à partager ce podcast-là puisque je pense, non, non seulement je pense, mais je suis convaincu que dans plein d'entreprises, euh, vous avez intérêt à prendre une de ces pépites-là qu'il y a dans ce courriel-là et de l'appliquer, de devenir clair dans vos communications, dans votre destination. On s'en va où? Gardez ça court, gardez des mots simples, soyez directs. Les choses donc qui sont vraiment une priorité pour vous, ça doit être approuvé ou passer par vous. Ça lance le message clair et fort. Je ne tolère pas l'inefficacité. Je ne tolère pas les gens qui viennent pas à la rencontre de nos standards d'excellence. Je n'ai pas de temps à perdre avec eux. Et si ces gens-là pensent qu'ils peuvent arriver là parce qu'ils désirent continuer à travailler avec nous, je veux que lorsqu'ils viennent me rencontrer, qu'ils soient prêts. Et être prêt, c'est quoi? Bien, il l'indique dans son courriel. Donc, il n'y a pas besoin de... Il n'y aura probablement pas 12 personnes, 100 personnes qui vont demander des précisions. Non, non, c'est clair. Et on le sait, il ne veut pas perdre de temps avec ça. Alors, voilà euh, des belles règles pour améliorer la performance de votre entreprise. Et euh, j'ouvre une... Très courte parenthèse ici, même si vous êtes dans un endroit qui est à but non lucratif, vous êtes dans un endroit, exemple, vous travaillez au gouvernement, dans un ministère ou dans, euh, peu importe, dans une fondation, ce genre de questions-là se pose aussi. Vous allez peut-être réveiller à l'intérieur de vos collaborateurs certaines personnes qui ont justement, on a tué au fil du temps, leur esprit d'engagement, leur esprit d'entrepreneur. Et aujourd'hui, on se convainc comme directeur que les gens, de toute façon, aujourd'hui, ils ne veulent plus de responsabilité. C'est sûr, tu l'as tué. Tu as tué en eux ce qu'il y avait de bon à être engagé par une foule de politiques, de procédures et d'obligations à passer par toi. Alors, euh, c'est bon de faire cette, euh, cette, cet audit là sur soi-même et de peut-être de voir comment ce qu'on peut, à l'intérieur de paramètres précis, remettre les gens sur la route de l'engagement. Alors voilà, on se revoit très rapidement. J'espère que ça vous aide. À la prochaine. Ciao!